0: Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que ça ricanade? Pâle, pâle, genre, genre. genre. C'est qu'il tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire le... de Gilles Proux.
1: Gilles, le conseil interculturel de Montréal, ça, c'est un conseil qui a été mis sur pied pour conseiller la ville de Montréal pour euh, les meilleures relations avec les communautés ethniques. Hier, ils ont publié un vidéo cette semaine ils demandent, ils font une série de recommandations à la Ville de Montréal et là, attachez votre truc avec de la brosse, Gilles, ils demandent à ce que tous les services de la Ville de Montréal et toute la documentation soient donnés dans toutes les langues on, dont on parle à Montréal, toutes les langues utilisées, le punji euh, le mandarin, euh, l'italien, tout ça. Hey, c'est... La Tour de
0: Babel, ben Babel c'est complètement fou, il y a de la folie, il y a de la mentalité défaillante là-dedans, tout simplement parce que les élections approchent, c'est du tétage de vote, d'une part, au moment où elle-même, elle-même, cette espèce de manipulatrice qui est la mairesse ricaneuse a participé au débat sur l'urgence de restaurer et renforcer la loi 101. Tu vois, l'hypocrisie, la politique, c'est de l'hypocrisie avant ben, toute chose. Ça, un mais con... ça, ça, la veille des élections, et ça s'appelle du tétage. Mais ben, ça, c'est pas
1: elle, ça, pas elle, C'est le Conseil interculturel de Montréal ouais, qui date, demande ça à en fait, la Ville non, de
0: Montréal. Il y a eu des directives, hein, le Conseil. Voulez-vous penser à nos 42 euh, communautés dans notre ville? On ont un, on est un de réfugiés en même temps pensons à tout le monde mais le titre de Montréal, ville francophone du Québec et d'Amérique ça, n'en parlons pas
1: mais ben c'est euh, que, quel serait l'intérêt pour un immigrant d'apprendre à parler français si le gouvernement lui donne tous les services dans sa langue, si la ville de Montréal lui donne tous les services dans sa langue, s'il peut aller étudier en anglais, s'il peut aller travailler en anglais, quelle est sa motivation pour apprendre le français Il n'y en a aucune.
0: Tu as tout à fait raison, j'ai un exemple ce matin parlant des cruches. Des cruches qui comprennent rien mais ils comprendront jamais. Comment, comment à l'heure de la déplorable anglicisation systématique que l'on vit à Montréal et au Québec, redresser la loi 101 quant à un ex-Els Yann Pellerin, bon petit Canadien français chez nous, qui demande un permis et obtient le permis, obtient le permis pour sa compagnie. Moi, je vais appeler ça « New Era Fighting Corporation », une compagnie de coups de poing, ça a gueule. Quel patriote que ce Yann Pellerin, fils d'un policier, soit dit en passant, il a été mêlé aux Angels, ça c'est pas grave, il est un bon garçon maintenant. Alors, s'il y a un secteur où, justement, euh, la loi 101 doit redéfinir les règles. C'est bien celui où tu as des maudits colonisés, des cruches de Québécois qui vont demander des raisons sociales, comme Yann Pelleret.
1: Et pourquoi les Hells Angels? Pourquoi pas les anges de l'enfer? Vous êtes des criminels québécois. J'espère que les groupes criminalisés du Québec vont prendre des noms français et quand qu ils vont casser des jambes à coups de batte de baseball, que ça va se faire dans notre langue? <rire> <rire> non, mais, allez. mais les, les, gens de
0: l'enfer, ça serait bien plus beau mot. S'ils si ben avaient oui. des couilles, mais ben c'est des gros porcs, c'est des bandits, ça c'est, c'est des maudits babs avec des cure-dents, les deux dentiers, avec des jackets de cuir, ben, un plastron dans le dos, pis en anglais, bien sûr. Ça se passe bien fort, plus fort que la loi que la police. Et c'est facile de faire peur à la au Québec, quant à faire une société de trouillards. Effectivement, les anges de l'enfer et oui. Stephen Harper avait voulu, lui, les décertifier. Mais encore une fois, la chatte est rentrée là-dedans. Il,
1: de... Il faut appliquer la loi 101 aux groupes criminalisés. Même chose avec Pornhub. Pourquoi ça ne s'appelle pas la maison de la porno? Tiens. Ouais. <rire> alors, ah, alors vous voulez parler de la COVID, Gilles
0: ben, la COVID, euh, c'est sérieux, la COVID, euh, dont on parle indifféremment, en tout cas, jusqu'à récemment, euh, là, on commence à avoir peur. Le relâchement a vite provoqué, en tout cas, une hausse inquiétante, notamment dans le secteur de Montréal-Nord, Villeray. on parlait de cela encore il y a quelques heures, où on a assisté, en tout cas, à une hausse alarmante des pauvres gens qui sont assis, deux, trois familles, dans le même logement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des jobs au salaire minimum, mmh. ils attrapent la maladie, ils ont des symptômes, ils ne restent pas à la maison parce qu'ils n'ont pas en moyen de ne pas travailler, ils ont besoin de leur petite paye, alors ils vont travailler et ils deviennent des facteurs de transmission. Alors, c'est vraiment inquiétant, et là, on, en plus des CHSLD, on n'en parle pas, on sait que c'est fait, c'est consacré, mais on assiste à une transmission communautaire, et c'est là que c'est dangereux, c'est là que ça risque, justement, d'être catastrophique. Alors, quand on voit un bébé, par exemple, de dix jours atteint de la COVID, il y a lieu de voir aussi une situation incontrôlable à l'horizon, puis l'horizon, c'est demain.
1: Et Gilles, vous parliez des CHSLD. Il y a le fameux rapport là qui a été euh, déposé. Et là, je vais vous lire un extrait d'un témoignage d'une infirmière qui tient à demeurer anonyme. Écoutez ça. Faute de personnel, des usagers restaient 12 heures dans leur culotte d'incontinence souillée. Des repas étaient sautés. Des médicaments n'étaient pas donnés. Des usagers mouraient seuls en détresse et en souffrance. Ça, c'est au Québec, Gilles, c'est au Québec.
0: En 2019-2020.
1: T'es cœur.
0: C'est inimaginable. C'est des choses qu'on entendrait peut-être un hôpital dans uh -huh. le fin fond du bas ou je ne sais pas quel pays lointain d'Afrique, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais que tu as ça au Québec, un pays à l'ère moderne, c'est inadmissible, mais on l'admet encore, puisque ça se répète, il y a de la négligence, puis il y a le taux d'absenté de, des employés d'un CHSLD, qui, dès qu'ils voient un microbe, ils prennent congé, c'est dans la convention. Alors, résultat, c'est ça.
1: Autre, – Autre extrait d'un témoignage, juste une préposée aux bénéficiaires. Au début, c'était de la médecine de guerre. Nous n'avions aucun support. Il y avait trois 4 morts par jour. On ne savait pas où mettre les corps. Je, ben ouais, je regarde ça, c'est incroyable la façon dont on traite les vieux au Québec. Ça n'a ça pas de du bon
0: sens. – Les vieux à qui nous devons tant, nous devons la société dans laquelle on est, une société d'aisance, c'est eux qui, hier, étaient sur le marché du travail, qui ont payé par leurs taxes, dotés d'un système, en tout cas, de retraite acceptable et humainement acceptable. On oublie vite, comme on voit. On oublie tellement vite, mon cher Richard, on le voit, parlant de santé, que Legault, qui est de plus en plus confronté, mais confronté à la réalité de son Canada qu'il voulait réformer, parce qu'il disait... Oui, mais on il disait, il y a tellement d'autres premiers ministres avant vous, M. Legault, qui s'ont cassés la pipe. Lui, il disait, « Oui, oui, mais le climat a changé, puis je vais pouvoir réformer le Canada. » On voit qu'il ne réforme rien du tout. Après l'impôt unique, où il s'est fait revirer de bord, après le taux d'immigration, où il s'est fait rablouer. après la loi 101 auprès des employés fédéraux qui n'est pas encore décidé, après la loi 21 qui va prendre un discréti. Alors, il euh, accumule les gifles d'Ottawa. Et au chapitre de la santé... Euh, là on le voit la santé avec le vieillissement de la population, ce dont on parlait ça exige de l'argent comme jamais pour le GO et sa presse parce que sa population vieillit plus vite que dans les autres provinces mais pour, trouver, pour Trudeau qui est bourré de dettes il va dire ça se fera un jour mais à mes conditions et ça va être sur du long terme à mes conditions alors le fédéralisme réformé ça sera pour
1: la semaine des quatre jeudis. Hier soir, je discutais avec Mathieu Boc côté puis il me dit là, il dit À un moment donné, il dit Moi, je pense que François Legault, c'est un souverainiste qui, qui dort. Il, ça, ça, il est en sommeil, mais à un moment donné, il va se réveiller parce qu'à force de se faire dire non, et surtout quand la Cour suprême va dire On veut rien savoir de votre loi 21 lui, il espère qu'il va faire ce que Bourassa avait promis de faire mais elle n'a pas fait. C'est-à-dire se tenir debout et dire, ben là, on n'a pas le choix, il faut sacrer le camp. Moi, je ne sais pas. Je, sais bon, pas, je pense
0: que ça pas de sortie, ça va être des référendums sectoriels, comme on parlait mmh. hier. C'est vrai, Mathieu Bock a beau dire ça. C'est un gars intéressant dans le débat, Mathieu Bock Une chance qu'il est là avec son verbe rapide. Mais <rire> euh. Il ne tient pas compte que le cabinet de Trudeau, euh, de Legault, en est un composé de gens ben oui. de diverses opinions où le poids des libéraux est plus fort que le poids des souverainistes.
1: Vous avez tout à fait raison. Merci. Bon week-end, Gilles. Toi aussi, Merci, merci. Je vous parlais tantôt des CHSLD. Je vous invite à regarder euh, au Club Illico le documentaire Indignité. C'est un documentaire qui est produit par le Bureau d'enquête, justement, sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Je ne l'ai pas regardé. Je n'avais pas le cœur suffisamment solide. Je dois vous le dire, ma blonde l'a vue, a dit que c'est tough, là. C'est rentre dedans, là. C'est comme... C'est un scandale, vraiment, ce qui s'est passé dans les CHSLD au Québec, de voir que des vieux meurent tout seuls en, en détresse, qui sont laissés pendant 12 heures dans leur merde. Donc, ça s'intitule l'indignité. Ça a l'air qu'il faut attacher sa tuque avec de la broche pour garder ça.